0: Yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito. Mis queridos hermanos, el Señor con esta buena noticia Jesús sale el encuentro de sus discípulos que estaban turbados por su ausencia anunciada en la última cena. Es allí cuando busca consolarlos, anunciándoles que les enviará otro paráclito. La palabra griega, paráclito, la podemos traducir como defensor Y según los entendidos en la materia Este paráclito sería uno llamado al lado de otro Entonces el Espíritu Santo es el llamado al lado nuestro para sostenernos Jesucristo llama al Espíritu Santo para que nos sostenga Aunque en realidad nos sostiene desde dentro desde nuestro corazón siempre y cuando llevemos una vida interior lo cual exigirá vaciarnos de todo lo mundano y superficial para llenarnos de este dulce huésped del alma lo complejo que hemos vuelto la vida hace que estemos muy volcados hacia el exterior preocupándonos casi exclusivamente de las cosas materiales en desmetro de lo espiritual... no sabemos meditar... no sabemos orar... no sabemos acallar todo el ruido que hacen en nosotros intereses exteriores... las imágenes, los humores... no hay en el corazón... el espacio tranquilo y consagrado para recibir al espíritu de la verdad... eso es vida interior... la vida interior es tener el corazón tranquilo y consagrado para recibir al Espíritu de la Verdad. La conclusión es clara, hay que darle a la vida interior un sitio en el, en el programa de nuestra ajetreada vida, un sitio privilegiado, silencioso y puro. Debemos encontrarnos a nosotros mismos para que pueda vivir en nosotros el Espíritu vivificante. No nos contemos entre aquellos que son del mundo como dice el Evangelio y no quieren recibir al Espíritu de la Verdad. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito. Y ese paráclito que viene a morar en nuestro interior los hace auténticos testigos del Evangelio. La primera comunidad cristiana se sabía acompañada del Espíritu Santo que la sostenía en su misión cada discípulo era templo del Espíritu lo tenía consigo y cumplía la importante misión de comunicarlos a otros hermanos como vemos en la primera lectura al llegar Pedro y Juan a Samaria oraron por ellos para que recibieran dice el Espíritu Santo para que esa comunidad sea iglesia porque recibir el Espíritu Santo une la comunidad y las iglesias saben que una de las imágenes que se usan para explicar la naturaleza de la iglesia, lo que la iglesia es hay muchas imágenes, bueno una de esas imágenes es decir que la iglesia es templo del Espíritu Santo otras imágenes van a decir que la iglesia es cuerpo de Cristo otras dirán que la iglesia, la iglesia es pueblo de Dios, bueno hay una de esas imágenes que dicen que la iglesia es templo del Espíritu Santo y esta imagen aporta para entender la naturaleza de la iglesia, que en ella, en el templo, se da la comunicación con Dios. ¿no? Eso es lo que aporta esta imagen, la iglesia como templo del Espíritu Santo. Y nosotros, cuando vamos a la iglesia física, a la iglesia en cuanto a edificio, vamos para comunicarnos con Dios, para pedir algún favor, para entregarle alguna situación o para agradecerle. O sea, la imagen esta de templo nos habla de comunicación. Comunicación entendida como algo que entrego y como algo que recibo. Ahora bien, en un sentido más profundo, cuando nos reunimos a celebrar la Eucaristía somos Iglesia. Es el lugar privilegiado para comunicarse con Dios en la Eucaristía, recibiendo de Él los bienes que nos quiere dar y entregándole nuestros dones. En la Iglesia, en la Eucaristía, la Iglesia en cuanto a Eucaristía, que se junta para celebrar, en la iglesia se da este magnífico comercio y es el Espíritu Santo quien nos permite comunicarnos con Dios. Como dice San Pablo, ustedes no saben cómo pedir lo que conviene, más el Espíritu que habita en ustedes intercede ante Dios con gemidos inefables. Los auténticos testigos del Evangelio al recibir el Espíritu Santo van extendiendo a la iglesia con su predicación siguiendo las recomendaciones que nos hiciera San Pedro en la segunda lectura dar razón de nuestra esperanza ¿no? den razón de la esperanza en la que creen es como si nos dijera expliquen la fe esa fe que recibimos en el bautismo para dar razón de la esperanza es importante formarnos en la fe con el estudio pero sobre todo con oración el domingo pasado decíamos que el cristiano busca la verdad para vivir en ella y viviendo en ella predicarla esto es dar razón de la esperanza y esta razón de la esperanza esta explicación de la fe tenemos que hacerla a cualquiera que nos interpele haciéndolo dice el texto con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia y aquí cabría algunas preguntas en medio de esta cultura tan secularizada es decir, tan alejada de Dios. ¿Las preguntas sobre cuestiones de la fe son preguntas habituales? ¿Al mundo le interesa saber de Dios? ¿Le interesa preguntar cuál es la voluntad de Dios? Somos testigos de lo alejado de Dios que está nuestra cultura. Quizás falten testigos auténticos que muestren con sus vidas la misericordia de Dios. Y si faltan estos testigos es porque hemos descuidado la vida interior y el Espíritu Santo no encuentra morada allí. Recuerden, vida interior, el Espíritu Santo mora en nuestra vida interior, morando en nuestra vida interior nos hace testigos del Evangelio. Si no vemos muchos testigos del Evangelio es porque quizás no haya mucha vida interior en cada uno de nosotros. Durante esta semana estamos proclamando en las misas cotidianas la parábola de la vid de los sarmientos, que nos ayuda a entender que si permanecemos en Dios, es decir, estamos en esto de gracia, haremos muchas buenas obras. La gracia en nuestra vida es lo que la sabia en el sarmiento, es decir, aquello que hace que el sarmiento dé frutos. Y si, y si prestan atención, los sarmientos no tienen que esforzarse por dar frutos si están injertados en la vid. La savia que corre por ellos los alimenta y naturalmente dan frutos. Nos pasa lo mismo, si estamos injertados en Cristo, la gracia que naturalmente corre por nosotros hace que naturalmente podamos dar frutos. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito. Mis queridos hermanos, el Señor Debemos celebrar profundamente esta buena noticia. No solo no estamos solos, sino que este paráclito enviado a morar en nosotros nos hace hijos de Dios, como lo expresa San Pablo. Ustedes han recibido el Espíritu de adopción que los hace clamar a Dios Abba, es decir, Padre. Solo necesitamos crecer en nuestra vida interior. Santa Faustina Kowalska en uno de sus diálogos con Jesús acerca de la indiferencia del mundo por querer dejarse guiar por Dios por querer dejarse llenar de Dios recibe de Jesús estas palabras dice mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas y especialmente para los pobres pecadores o oh, si pudieran comprender ellas que yo soy el mejor padre que para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua como una fuente desbordante de misericordias. Para ellas vi, ella vivo en el sagrario como rey de misericordia y deseo colmar las almas de gracia. Pero ellas no quieren aceptarla. Por lo menos tú ven a mí lo más a menudo posible y toma estas gracias que ellas no quieren aceptar. Y con esto consolarás mi corazón. Oh, ¡Qué grande es la indiferencia de las almas por tanta bondad, por tantas pruebas de mi corazón! Está recompensado solamente de ingratitud por el olvido de tantas almas que viven en el mundo. Tienen tiempo para todos, solamente no tienen tiempo para mí, para tomar todas las gracias que tanto necesitan. ¿no? Esas gracias que hacen que nuestra vida... Llena de Dios, por así decirlo. ¿no? La ausencia de vida interior nos deja ser auténticos testigos del Evangelio. Pidamos algo en Dios, nos sea, alcance su gracia para no descuidar nuestra vida interior. Que así sea.